0: Wach und wichtig,
1: der schöne Morgen mit Tom Böttcher. Ja, guten Morgen und willkommen in der Woche vor Weihnachten. Heute fragen wir, ob der Effekt des Trainerwechsels beim ersten FC Union bereits nach kurzer Zeit schon wieder verpufft ist. Friedrich Küppersbusch kommentiert einen, ich sag mal, ungewöhnlichen Vorschlag unseres ehemaligen Gesundheitsministers in der Flüchtlingsdebatte. Gemeinsam mit Marco Seifert bereite ich Sie vor auf einige wichtige Termine dieses Montags und wir beginnen jetzt im und am Suezkanal. Ja.
2: passiert alles weit weg, hat aber doch direkte Auswirkungen auf uns. Nachdem am Freitag ein Containerfrachter der deutschen Reederei hapag lloyd in der Meerenge zwischen dem Jemen und Djibouti von jemenitischen Houthi-Rebellen beschossen worden ist, haben auch andere führende Reedereien wie Maersk und MSC angekündigt, den Suezkanal vorerst nicht befahren zu wollen. Das könnte massive Auswirkungen auf die Weltwirtschaft haben, denn über den Suezkanal werden ca. 10% des Welthandels transportiert. Nun wird über einen internationalen Marineeinsatz debattiert, um den freien Seeverkehr
1: zu zu sichern. Eine Beteiligung der deutschen Marine fordert auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Mit ihr sprechen wir jetzt. Guten Morgen, Frau Strack-Zimmermann. Ich grüße
3: Sie ganz herzlich. Guten Morgen.
1: Der Verband Deutscher Räder forderte ein internationales militärisches Bündnis mit deutscher Beteiligung zum Schutz der zivilen Schifffahrt. Welche Länder könnten denn zu diesem Bündnis gehören?
3: Also ich muss dazu sagen, da gibt es schon Länder. Die Vereinigten Staaten, Frankreich, England, sind schon in diesem Raum die Amerikaner haben die Frage an uns gerichtet und das ist auch nachvollziehbar. Deutschland ist die drittgrößte Exportnation, das heißt, dass unser internationaler Handel, Sie sagten es gerade auch, zehn Prozent davon durch das Rote Meer gehen und insofern ist die Frage berechtigt. Die andere Frage ist, wie wir es beantworten können und da gibt es nicht sehr viele Möglichkeiten, wenn Sie mir erlauben, eigentlich nur drei wir könnten Personal ähm, zur Verfügung stellen im Headquarter, gemeinsam mit den anderen, denn solche Durchfahrten müssen auch kontrolliert werden, beziehungsweise was die Räder sich wünschen, ist, dass gewissermaßen Konvoifahrten durchgeführt werden und die jeweiligen äh, Kriegsschiffe begleiten diese Frachtschiffe. Da gibt es auch Übungen. Und ähm, das Zweite ist, dass wir auch ein Seefernaufklärer, also ein Flugzeug, äh, bereitstellen, um den Seeraum zu überwachen. Das dritte und, äh, wäre, dass wir eine Fregatte schicken. Das ist allerdings nicht profan, denn ähm, wir sind diesbezüglich, haben wir nicht so viele, ich sag das mal, in Reserve, dass man ohne weiteres eines, was, auch, was das auch kann, verlegen könnte. Aber dass wir uns so oder so beteiligen sollten, ja, das sollten wir und das wird derzeit auch geprüft.
2: Die vom Iran unterstützten Houthi verfügen über eine große Zahl von Drohnen, Seezielflugkörpern und ballistischen Raketen. Ist es da wirklich realistisch, dass Angriffe verhindert werden können?
3: Ja, natürlich ist das realistisch. Sie müssen sich vorstellen, der Iran steckt dahinter und der Iran lässt bewaffnete Gruppen allüberall für sich kämpfen. Und äh, das, der, der Grund, der dort gesagt wird, zu verhindern, äh, dass gewissermaßen Schiffe aus Asien kommen, Richtung Israel fahren, ist natürlich nur ein vorgeschobener Grund. Denn diese Route vom Arabischen Meer über Golf von Aden durchs Rote Meer, Suezkanal, Mittelmeer, ist die, der kürzeste Weg von Asien nach Europa. Und da soll natürlich einmal mehr die ganze Welt wuschig gemacht werden. Und ich glaube, angesichts der Bedeutung auch für uns, für die Seewege, wir haben ja einige Seewege und auch das Brechen des Seerechtsübereinkommens. Es gibt ja ein Seerechtsübereinkommen, dass es eine unbeschränkte Schifffahrt gibt. Das wird im wahrsten Sinne des Wortes, hätte ich fast gesagt, torpediert. Da sollten wir unseren Beitrag zu leisten. Es gehört aber zur Wahrheit dazu, das wäre dann ein Mandat, dieses müsste sehr präzise aufgesetzt werden und vom Bundestag auf den Weg gebracht werden. Das, also das geht nicht mal so hoppla hopp.
1: Das wollte ich gerade fragen, nicht hoppla hopp, aber wie schnell könnte denn die Bundesregierung so eine Entscheidung dann treffen?
3: Naja, die Bundesregierung kann das relativ schnell, wobei man fairerweise sagen muss, da geht Gründlichkeit vor Schnelligkeit, nämlich zu schauen, haben wir das Personal, was können wir machen? Und dann müsste das Auswärtige Amt das entsprechend aufsetzen und äh, wir sozusagen ab Januar, also ab Mitte Januar, wenn der Bundestag zusammenkommt, könnte so etwas mandatiert werden. Ich gehe davon aus, dass das im Ministerium alles sehr, sehr präzise überlegt wird, was wir tun können. Und dann werden wir sehen, ob wir das auch machen.
2: Es gibt in dieser Koalition kaum ein Thema, über das sich die drei Parteien nicht uneinig sind. Hoffen Sie denn hier auf Einigkeit?
3: Also wenn es um die Verteidigung der Seeräume geht, sind wir einer Meinung. Wie gesagt, es ist immer die Frage, wie sowas ausgestattet wird. Was kann die Marine leisten? Wir dürfen nicht vergessen, die Marine ist im Vergleich zur Historie die kleinste Marine, die wir je hatten, die bis 2035 wieder aufgebaut, also größer gemacht werden soll. Es werden gerade äh, Mehrkampfschiffe gebaut. Vier Stück haben wir in Auftrag gegeben. Die laufen aber erst in den nächsten Jahren zu. Also das ist ein ganz großes Thema, die Gewässer zu schützen. Wir haben ja auch die Diskussion in der Straße von Taiwan, da geht übrigens 50 Prozent des Welthandels durch, wo ja China gerade bemüht ist, allen, die dort durchfahren, Probleme zu bereiten. Also die Marine wird in den nächsten Jahren eine Rolle spielen und das wird natürlich durch solche Vorkommnisse beschleunigt. Aber ähm, das ist so, und wir wissen, dass die Herausforderungen wachsen. Da müssen wir unseren Teil eben dazu beitragen.
1: Nachdem ein Containerfrachter der deutschen Reederei Habak Lloyd angegriffen wurde, wird über einen Einsatz der deutschen Marine im Suezkanal diskutiert. Wir haben mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses gesprochen, mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Hier ist die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Heute ist Montag,
2: der 18. Dezember 2023 und Grund zum Feiern haben zwei sehr unterschiedliche Musiker und ein Schauspieler. Zu dem ältesten der drei kommen wir gleich noch. Erstmal der jüngere der beiden Musiker und der Schauspieler. Der Musiker wurde als Domenico Gerhard Gorglione in Karlsruhe geboren. Seinen größten Hit hatte er im Jahr 1983. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint wie kein anderer Planet. Dann haben wir umsonst gelebt. Jenseits von Eden landet in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz 1 der Charts. Heute wird Nino de Angelo, 60 Jahre alt. Exakt genauso alt ist ein Schauspieler, den wir in vielen weltweit erfolgreichen Filmen erlebt haben. Zum Beispiel ein Interview mit einem Vampir, 12 Monkeys, Ocean's 11 Once Upon a Time in Hollywood. Oder auch sieben, mein Lieblingsfilm mit ihm. Wir hören mal in die Schlussszene rein.
3: Wovon
4: redet der Typ? Gehen Sie mir die Waffe. Was läuft hier eigentlich? Wirken Sie... Die Waffe. Sie waren doch an dem Karton. Was ist drin? Denn ich beneide sie um ihr normales Revolver. Leben. Offenbar ist nein, meines. Nein,
2: was ist in dem Karton? Erst müssen Sie mir die Waffe. Was geben? verdammt ist da drin?
0: Geben Sie mir den Revolver. Sagte ich Ihnen doch gerade eben. Du lügst. Du David. bist ein mieser Lügner.
2: Falls Sie den Film nicht gesehen haben, Sie wollen nicht wissen, was in dem Karton ist. Heute wird Brad Pitt 60 Jahre alt.
1: Daran kommen sie nicht vorbei. Am Geburtstag des älteren Musikers. Er gründete 1962 mit anderen Musikern eine Band, die zunächst nur Coverversionen spielte. Bald begann er mit einem anderen Bandmitglied eigene Songs zu schreiben und seitdem entstanden unzählige Welthits. Das andere Bandmitglied heißt Mick Jagger, die Band Rolling Stones und Keith Richards wird heute 80 Jahre alt. In der Sendung Experience heute auf Radio 1 gibt es ein Special mit dem Stones-Auskenner überhaupt, Helmut Heimann. Los geht's. Happy Birthday, Keys, um 23 Uhr. Zu Gast. Bei Freunden.
2: Ja, da treffen zwei große Sympathieträger heute in Budapest aufeinander. Der ungarische Premierminister Viktor Orban empfängt den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Beide neigen dazu, Themen zu vermischen, die nichts miteinander zu tun haben. Erdogan macht seine Zustimmung zum NATO-Beitritt Schwedens von Waffenlieferungen an sein Land abhängig. Orban wiederum will der finanziellen Unterstützung der Ukraine nur zustimmen, wenn Ungarn eingefrorene EU-Gelder bekommt. Wahrscheinlich werden beide bei dem Treffen nochmal markige Worte finden.
0: Auf großer Reise
1: sind mal wieder viele Landwirte mit ihren Traktoren. Sie werden vermutlich einmal mehr für Verkehrschaos in Berlin sorgen, denn der Deutsche Bauernverband ruft unter dem Motto Zu viel ist zu viel, jetzt ist Schluss zur Demonstration auf. Anlass sind die Pläne der Bundesregierung, den Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung für die Land- und Forstwirtschaft zu streichen. Die Kundgebung beginnt um 11 Uhr am Brandenburger Tor.
0: Und auf keinen Fall vergessen.
2: Werden Fußballfans, dass heute die Achtelfinalspiele der Champions League ausgelost werden. Aus Deutschland sind ja mit Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig noch drei Teams dabei. Bayern könnte zum Beispiel auf Paris Saint-Germain oder Inter Mailand treffen. Dortmund unter anderem auf SC Neapel oder den FC Porto. Leipzig möglicherweise auf Real Madrid oder den FC Barcelona. Die Auslosung beginnt um 12 Uhr. Einen kostenlosen Livestream der Auslosung gibt es auf uefa.com.
0: Das war die Radio 1 Tagesvorschau.
1: Im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga hat der erste FC Union beim direkten Konkurrenten VfL Bochum mit 0 zu 3 verloren. Gut für Union, Darmstadt, Mainz und Köln sind Stand jetzt noch schlechter. Das heiß erwartete Spitzenduell der Bayern gegen Stuttgart war eine klare Angelegenheit. 3 zu 0 gestern Abend für den FC Bayern. Spitzenreiter bleibt Bayer Leverkusen nach einem 3 zu 0 gegen Frankfurt.
0: Radio 1. Köster am Ball. Philipp Köster, einer von elf Freunden.
2: Er ist der Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Guten Morgen, Philipp. Guten Morgen. Morgen. Seit Unions-neuer Trainer Nenad Bielitzer da ist, gab es einen Unentschieden, einen Sieg und zwei Niederlagen. Kann man sowas sagen wie der Effekt des Trainerwechsels ist bereits verpufft? Ja, das konnte man so sagen
5: und der Twitter-Account ähm, von Union Berlin verkündete auch schon ganz kurz und knapp nach dem Spiel, das war nichts und das war wirklich nichts. Im Auftreten nichts, in der ähm, Zusammenarbeit der beiden Mannschaftsteile nicht, das funktionierte alles nicht. Man hatte nicht das Gefühl, dass Union dieses Spiel gewinnen wollte, ganz im Gegensatz zum VfL Bochum, der sich inzwischen ja aus dem Tabellenkeller hochgearbeitet hat. Also, das ist ganz schön enttäuschend und es zeigt vor allen Dingen, dass das eine Mannschaft ist, die offenbar größere Probleme hat, als nur einen neuen Trainer sich zu holen. Mhm. Das ist eine Mannschaft, die da unten reingeraten ist, obwohl, obwohl sie eigentlich ganz oben mitspielen wollte und damit nicht zurechtkommt.
1: Und wenn man dann so chancenlos und blutleer auftritt wie Union in Bochum, kannst du da sagen, was konkret falsch ist am Union-Spielerkader?
5: Naja, zunächst ist es mal so, dass offenbar die Spieler, die geholt worden sind, um in der Champions League eine gute Figur zu machen und möglicherweise weiter oben mitzuspielen, für den Aufstiegskampf nicht richtig gut bereit sind. Äh, insgesamt fehlt aber die Intensität. Das ging jetzt nicht nur um die neuen Spieler, sondern auch um die alten. Ähm, alle wunderten sich über die Körpersprache, alle wunderten sich darüber, dass man diesen Kampf nicht sofort angenommen hat. Also da wirken alle ein kleines bisschen überfordert mit dieser Situation,
2: dass man sich die Tabelle von unten aus angucken muss. Viele hatten sich auf das Spitzenspiel Bayern München gegen VfB Stuttgart gefreut. Warum wurde es dann eine so einseitige Angelegenheit für den Rekordmeister.
5: Das war ein bisschen deprimierend. Alle dachten ja, Stuttgart würde die bestechende Form der Vorwochen äh, ein bisschen bestätigen. Man hatte in dem Spiel gegen Leverkusen ja gesehen, wie gut der VfB sein kann. Aber dann war das eine derart klare Angelegenheit. Und obwohl die Bayern personentechnisch auf dem Reserverad fahren, da waren ganz, ganz viele Spieler, die sonst zur Stammelf gehören, nicht dabei. Und trotzdem waren es durch Kane und Kim drei Tore, die so schnell fielen, dass alle dachten, ja gut, die Spannung ist jetzt kurz vor Weihnachten auch raus. Ähm, insgesamt war es, glaube ich, einfach wichtig für den FC Bayern nach dem Pleiten, die man so in den letzten Wochen erlebt hat. Äh, gerade dieses Desaster in Frankfurt, so ein Zeichen zu setzen, das wollte man auch. Und der Entschlossenheit hatte der VfB gar nichts entgegenzusetzen.
1: Aber an der Tabellenspitze, das steht auch schon fest, wird Bayer Leverkusen das Jahr beenden. Ist Leverkusen für dich der einzige echte Konkurrent der Bayern?
5: Ja, und er ist vor allen Dingen eine Mannschaft, die offenbar wirklich Meister werden will. Natürlich denken jetzt alle, oh, Leverkusen, zweite Saisonhälfte, da geht es wieder runter und ähm, möglicherweise verlieren sie dann wieder Form und Fassung. Aber Xabi Alonso hat die Mannschaft unfassbar stabil gemacht. Also es gab ja schon so ein paar Spiele, bei denen man bei Leverkusen in dieser ersten Hälfte das Gefühl hatte, das könnte möglicherweise auch mal wieder in die andere Richtung kippen. Aber er hat sie immer wieder stabilisiert und jetzt stehen sie vorne weg. Aber klar ist eben auch, wenn du den FC Bayern im Nacken hast, dann musst du eben immer fürchten, dass in den letzten drei, vier Spielen, die die Luft ausgeht und dann eben doch wieder noch Vizemeister
2: bist. Damit in die zweite Liga. Meine Hertha hat in im letzten Spiel des Jahres nur 0 zu 0 gespielt gegen Zweitliga-Schlusslicht Brück. Wie bewertest du grundsätzlich Herthas Entwicklung jetzt am Ende des Jahres?
5: Ja, man will ja immer positiv denken und man sieht natürlich diesen äh, großartigen Einzug ins Pokalviertelfinale, der ja umrauscht und umjubelt war. Man sieht auch, dass Paldada die Mannschaft stabilisiert hat. Das ist ja durchaus nicht so einfach nach so einem Abstieg gleich wieder konkurrenzfähig zu sein. Das sieht man beim FC Schalke, wie groß diese Schwierigkeiten sein können, aber klar ist eben auch, äh, dass härter konzentrierter spielen muss. Sie ist momentan, das hat man eben auch gesehen, sehr abhängig von Fabian, Fabian Reese und dessen Führungsqualitäten, der wirklich der herausragende Zweitligaspieler dieser ersten Hälfte war. Auch wenn man vorne noch irgendwie angreifen will, dann muss man sich steigern, muss man konzentrierter spielen und solche Spiele wie gegen Osnabrück auch mal gewinnen.
1: Das war der letzte Wochenendrückblick des Jahres mit Philipp Köster. Vielen Dank, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch, Philipp. Euch auch. Tschüss. Schön, bis nächstes Jahr. Das Radio 1.
0: Köster am Ball. Philipp Köster, einer von elf Freunden.
1: Eigentlich sollte am Freitag im Bundestag über ein neues Asylpaket abgestimmt werden. Der Punkt wurde aber wegen Unstimmigkeiten von der Tagesordnung genommen. Dann hat Unionsfraktionsvize Jens Spahn am Wochenende einen neuen Vorschlag gemacht. Irregulär in die EU-Geflüchtete sollen binnen 48 Stunden nach Ghana, Ruanda oder in osteuropäische Nicht-EU-Länder ausgewiesen werden. Wenn wir das vier, sechs, acht Wochen lang konsequent durchziehen, dann werden die Zahlen dramatisch zurückgehen, sagte der CDU-Politiker der neuen Osnabrücker Zeitung.
0: Eins ist klar, der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch.
2: Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch.
4: Hallo, guten Morgen.
2: Ist der Vorschlag von Jens Spahn zielführend?
4: Ja, natürlich. Also wie viele hungerleidende Flüchtlinge sitzen in irgendwelchen Dreckslagern und sagen, wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, lass uns mal die neue Osnabrücker Zeitung lesen. Das, da geht es ja wieder um diesen sogenannten Pull-Faktor, also die Idee, dass man Deutschland, dass man Europa abschreckend genug machen muss, damit sich das dann da herumspricht. Das, das Argument hatten wir auch zum Beispiel bei der Geldkarte, die dürfen kein Geld mehr kriegen in die Finger, da kaufen die sich von 400 Euro. Gott weiß was für ein Maibach. Äh, Jens Spahn äh, zitierte ein Verfahren, das in Großbritannien seit Jahren vor sich hinscheitert. Stichwort Ruanda-Prozess. Der oberste Gerichtshof in Großbritannien hat gerade im November gesagt, nein, es gilt das Non-Refoulement-Prinzip. Man darf die Leute nicht irgendwohin abschieben, wo man weiß, sie werden weiter abgeschoben und zwar in ihr Herkunftsland, wo ihnen dann Folter, Verfolgung, Tod drohen kann. Ruanda hat in den letzten beiden Jahren 100 Prozent der Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan, Jemen zurück in ihr Herkunftsland abgeschoben und das widerspricht allen europäischen Gesetzen. Deswegen versucht die britische Regierung jetzt ihren Richtern und äh, Gerichten zu befehlen, Teile des äh, Menschenrechtsgesetzes sowohl Großbritanniens als auch Eingriffe des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu ignorieren. Also die Regierung befiehlt dem, der Justiz das Recht zu ignorieren, um zurück nach Ruanda abzuschieben. In Ghana ist die Lage ähnlich und ja, Jens Spahns Idee zu sagen, schicken wir die noch nach Moldau oder Georgien, ist lustig. Moldau und Georgien haben gerade gefeiert, dass der, die EU ihnen in Aussicht gestellt hat, sie aufzunehmen in Zukunft. Da wird es dann doch ein bisschen zynisch, wenn man sagt: hey, Moldau, Georgien, wenn ihr in die EU wollt, dann nehmt erstmal unsere Flüchtlinge. Die Briten immerhin zahlen an Ruanda 100 Millionen britische Pfund. Um diesen Deal hinzubekommen. Hm. Und da haben britische Menschenrechtsorganisationen ausgerechnet, das kostet 63.000 Pfund mehr als einen Flüchtling im United Kingdom zu behalten. Und zwar pro Person.
1: Was müsste denn die Bundesregierung vielleicht anders machen, um solchen Vorschlägen, die dann kommen, die Grundlage zu entziehen?
4: Jens Spahn was zum Spielen schenken. Der ist ja Universalgelehrter. Also er hat im gleichen Interview auch noch gesagt, Deutschland sei ein Freizeitpark. Wir würden zu wenig Arbeiten. Wir könnten auch sowieso die Standards in Rente, Pflege, Gesundheit, Bildung, Infrastruktur nicht aufrechthalten. Wir müssten uns da langsam mal kleiner setzen. Neulich hat er eine Coverversion äh, eines eines AfD-Skandals versucht, als er physische Gewalt gegen Flüchtlinge gefordert hat. Das, äh, das steht er jetzt in einer Reihe mit Alice Weidel und Beatrix von Storch. Und die grundsätzliche Positionierung zu dieser elenden und endlosen Migrationsdebatte hielt ich eigentlich nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern für beantwortet. Markus Söder ist voll auf das Thema eingestiegen. Wir erinnern uns an diese heftige Debatte mit zum Beispiel Spiegeltitelseite, wo zum, ich weiß nicht wie wievielten Mal dieses Boot ist voll, diese Metapher verwendet wurde. Boris Rhein in Hessen von der CDU hat das Thema einfach sauber durchignoriert und über andere Themen Wahlkampf geführt. Söder hat noch weiter verloren. Boris Rhein hat sieben Punkte gewonnen. Also, wohin eine Jens Spahn CDU eigentlich will, außer in einen Ähnlichkeitswettbewerb mit einer Silbermedaille, zweitschönste AfD der Welt, ist mir nicht klar. Wenn man diese Klischees weiter bedient, man darf die rausschmeißen. Ist uns doch egal, ihr habt ja ein bisschen Geld und und dann macht doch mit den Flüchtlingen, wir wollen es gar nicht wissen. Oder gar physische Gewalt anwenden, gibt man der Straße, und zwar dem sehr unsympathischen Teil der Straße, die Stichworte. Jens Spahn scheint für den Teil der CDU der Union stehen zu wollen, die im Ähnlichkeitswettbewerb verliert und die Argumente der Gegner stärker macht. Der Montagskommentar mit Friedrich Köppersbusch. Dankeschön.
0: Die Radio 1. Denkpause. Heute mit.
4: Billy Eilish. Sängerin. Es wird immer schlechte Dinge geben, aber man kann sie aufschreiben und einen Song daraus machen.
0: Ende der
1: Denkpause. Mit dieser Denkpause gratulieren wir Billie Eilish zu ihrem heutigen 22. Geburtstag. Happy Birthday. Und wir können uns morgen wieder hören, hier bei Wach und Wichtig. Bis dahin einen schönen Montag. Wach und Wichtig. Der schöne Morgen.